0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les demi-finales de l'Open d'Australie et faire une petite preview de la finale. Euh, on était revenu hier sur euh, une petite preview des quarts de finale. Et ben on a eu 50% de, de bon, on avait... La victoire de Medvedev face à Zverev, mais je n'avais pas vu le découpage en règle euh, de Yannick Sinner sur Novak Djokovic. Un match vraiment surprenant dans toute sa globalité. Euh, la performance de Sinner, la performance de Djokovic. Euh, et après, on a eu une demi-folle entre Medvedev et Zverev. Avec pour moi un match qui résume euh, beaucoup de choses pour l'un comme pour l'autre. Euh, voilà, il y a pas mal de choses à dire et j'ai déjà hâte d'en parler et on va rentrer dans le vif du sujet en attaquant par la première demi-finale qui a eu lieu et l'époustouflant, le prince Carrotman, baby Carrotman, Yannick Sinner qui est allé eh ben, battre Novak Djokovic en 4-7 6-1, 6-2, 6-7 6-4 euh, performance 6-3, je crois que ça fait 6-3 euh, bref, euh, performance exceptionnelle de Yannick Sinner euh, ça fait 6 -3. Euh, Performance exceptionnelle de Yannick Sinner euh, du début à la fin du match. Euh, une régularité énorme, une puissance folle, un bras délié, euh, une qualité de service exceptionnelle. Euh, capacité quand la première passait pas, notamment je pense dans le quatrième set, à euh, hausser son niveau en seconde. Comme un peu Medvedev avait fait à l'US Open 2021, envoyer des énormes pralines pour empêcher complètement Djokovic au retour Djokovic que j'ai trouvé emprunté au retour aujourd'hui vraiment pas aussi euh, présent qu'il ne l'est à l'accoutumée euh, ça c'était un des, un des points qui m'a qui m'avait surpris mais la performance de Sinner, il est rentré dans le match comme il fallait qu'il rentre avec de l'agressivité des bonnes zones pas peur de, dès qu'il vu une balle un peu neutre Bam En plus il tombe sur un Djokovic qui dès les premiers coups de raquette n'est pas aussi saignant qu'il ne peut l'être d'habitude un peu à l'image d'un le match de Djokovic je compare en match d'Alcaraz euh, deux premiers sets où il est complètement à côté la rébellion dans le troisième dans le quatrième il est plus pas très loin mais il est jamais proche de pouvoir voilà il s'est quand même pas procuré une seule balle de break ce qui lui était jamais arrivé en Anschlamm euh, de ne pas se procurer de balles de break euh, comme ça. Euh, donc euh, voilà, ça c'est quand même des stats qui sont marquantes et qui marquent l'exploit de Sinner qui bat Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Euh, mais voilà, je veux revenir sur la performance du, du, de l'Italien qui a complètement étouffé Djokovic en, le, en lui faisant mal comme il fallait dans les deux premiers sets en une heure et quart. Et là où il a été énorme, c'est dans les ressources mentales parce que pendant le Dans le troisième set, évidemment, on s'attend tous à un moment à ce que Novak redevienne euh, Nolé, celui qu'on connaît, euh, qui va faire déjouer Sineur, qui va réussir à encaisser sa puissance, trouver les bonnes zones, le déstabiliser, euh, trouver les angles qui vont le mettre en difficulté, mais il y a eu énormément de fautes directes qui ont pollué le jeu de Djokovic tout au long de la partie qui l'ont empêché de, de faire mal euh, à Yannick Sinner, et, euh, et dans ce troisième set, c'est de mieux en mieux pour Novak, mais à aucun moment en fait il arrive à faire douter Sinner, puisqu'à aucun moment il n'arrive à l'embêter vraiment sur son jeu de service en se procurant des balles de break, donc c'est-à-dire que Sinner était lui en confiance sur ses jeux de service, au retour il a été excellent, sans se prendre la tête, au retour profond, long au centre, voilà, histoire d'essayer de, d'enlever du temps à Novak Djokovic, de pas lui donner les angles, il a été excellent en lecture. Le, regardez le nombre de premières balles retournées par Yannick Sinner, c'était vraiment très impressionnant, et ça contrastait avec la qualité de retour de Djokovic, qui n'était pas celle qu'il a habituellement. Et dans ce tie-break du troisième set pardon, qui est étouffant, Yannick Sinner se procure une balle de match, et là, on se dit, là, mon gars, t'auras pas, pas 12 opportunités de tuer la bête. Il faut y aller maintenant. Il faut taper du poing sur la table. La balle, elle est sauvée avec des coronés par Novak Djokovic. Djokovic qui s'adjugera le tie-break par la suite. Et là, on se dit, ça y est, on va revivre l'histoire qu'on vit depuis... Euh, je pas, envie depuis 10 ans en grand chelem avec Djokovic, mais je veux plus, plus axé sur les quatre dernières années où en grand chelem, il est vraiment invincible... Euh, encore revivre la même histoire Djokovic qui se fait mener par un des petits jeunes et puis qui d'un coup quand il décide de réenclencher le match bascule complètement et j'attendais en plus, comme il y a eu un petit toilette break de, de 7 minutes, j'attendais avec impatience parce que souvenez-vous face à Moussetti, souvenez-vous souvenez face à Sissi souvenez-vous face à Sinner, qui sont les trois dernières grosses remontées de Novak de 2-7-0. On sent dès les premiers points du quatrième set que c'est fin du troisième set ou du quatrième, euh, voilà, que c'est terminé, c'est game over, c'est plié. Et là, Sinner, il a continué d'appuyer sur l'accélérateur dès le deuxième jeu de service de Nole dans le quatrième set, e break et il va chercher le match. Exceptionnel. C'est l'ascension d'un immense talent du tennis. C'était attendu. Je l'avais dit hier, s'il doit battre Djokovic, c'est maintenant qu'il doit tamponner le truc. Voilà. Il joue super bien. Euh, on le sent venir. Le... C'est marrant parce qu'il y a des choses que on, on, sent. on sentait que Singer, il allait faire des trucs en grand Chelem cette saison. Ça attend dès l'Open d'Australie où il produit un excellent niveau de jeu. Euh, voilà. C'est vraiment... L'alignement de tout ce qu'il a fait, euh, tout ce qu'il a mis en place depuis, euh, depuis Wimbledon, en fait, cette victoire, son premier Masters 1000, les deux ATP 500 face à Medvedev qui était sa bête noire, la victoire face à Djokovic au Masters, cette, cette défaite, mais il y avait eu tout ce run en fait, qui le mène en fait, ici, au plus grand moment en fait, de sa carrière, euh, qui est son premier, euh, sa première finale en Grand Chelem où il retrouvera, un habitué des finales de grand Chelem maintenant, Daniel Medvedev, qui est en finale de l'Open d'Australie pour la troisième fois après 2021, après 2022, en 2024 il est en finale, il enchaîne après une finale perdue à l'US Open, il doit quand même être bien content, Daniel Medvedev, de ne pas affronter Djokovic ou Nadal, parce que pour l'instant, il n'avait affronté que ça, avec deux défaites en 5-7 face à Rafa, à l'US et, euh, et à l'Australiade, euh, des défaites euh, face à Djokovic <rire> euh, en Australie et à l'US Open, donc euh, voilà, ça, ça commençait un peu à, à faire cher pour l'ami Daniel, qui a à un match qui, moi, Medvedev, alors, je suis fan de Daniel Medvedev, j'adore le, le personnage, euh, je le trouve touchant, je le trouve fou dans sa tête, je le trouve tellement intelligent sur un terrain de tennis, c'est prodigieux, et, euh, et ce match-là résume pour moi Daniel Medvedev et les caps qu'il a passés en 5-7. Il n'avait pas forcément de bonnes stats en 5-7, Daniel Medvedev. Et là, dans ce tournoi, il en gagne 3, dont 2 où il est mené 2-7-0. Mais gardez-nous les matchs en 5-7 en grand chelem, s'il vous plaît. Ne passez pas à un autre format, ça serait juste terrible. Euh, Imaginez-vous la demi-finale Djokovic-Sinner qui, au bout d'une heure et quart, fait 6-1-6-2. Imaginez-vous... le Enfin bref... Euh... L'argument, il n'y a même pas besoin d'argumenter puisque ça se suffit, euh, ça se suffit euh, tout seul, le, le 5-7. Euh, un match, euh, on s'attendait à un match âpre, dur. Il a été terrible pendant 4-7. 3h40 de combat pendant 4-7, un hein, e set qui sera un petit peu plus dominé par Medvedev avec un Zverev qui a fait ce qu'il fallait faire dans les deux premiers sets pour faire mal à Medvedev. Énorme qualité de première balle agressivité, Mais malheureusement... Et moi, c'est toujours ce qui me bloque avec Zverev. Et ce qui fait que, pour moi, il lui manque ce petit truc. C'est que mentalement, il a des, des manquements qui l'empêchent d'aller plus loin dans les grands chelems. Et c'est pour ça qu'il avait jamais battu un... Un top, de, un top 5 avant Grand Chelem qui avait eu 10 défaites. C'est pas par hasard que le seul match qui perd en, en menant 2-7-0 en Grand Chelem, c'est la finale de l'US Open. Dans les grands moments, Zverev se crispe, euh, rate en coup droit, n'arrive pas à faire mal, il mène 2-7-0 et il n'y a rien à dire. On sent un Medvedev amorphe, il a mal aux jambes, on l'entend le dire sur le terrain. Euh, Zverev doit plier ce premier set encore plus facilement vu qu'il qu mène 5-1, il laisse Medvedev revenir. 7-5-6-3, il perd deux tie break. Alors oui, il y a ce retour dans le quatrième set que Medvedev boise un peu. Bon. Voilà, ça fait aussi partie du jeu. Mais il doit lui faire plus mal que ça. Vraiment achever la bête et il va pas le faire. Peut Je ne sais pas si c'est une peur de gagner ou autre, mais on retrouve le Zverev qui nous embête. Et dans le cinquième set, il a pris des coups au casque monumentaux. Et, et Medvedev va dérouler. Mais la résilience mentale de Medvedev est complètement folle. Il n'a plus rien dans les guiboles. Je ne sais pas dans quel état physique il va, il va être face à Singer Et J'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur la finale. Mais, mais quelle résilience physique. Quelle, quelle volonté de se battre. Il, il y a un truc. Il a ce truc en plus que certains n'ont pas, que Zverev n'a pas, qu'il habite de toujours aller se battre, même quand il ne se sent pas bien. Quand il ne sent pas la balle. Qu a qu'il a l'impression qu'il a pas envie qu'il est dominé qu'il a qu'il a mal aux jambes il va quand même y aller il va il va aller chercher le truc et, et franchement ce qu'il a fait face à ce VRF, c'est pas du il joue pas son meilleur tennis Daniel Medvedev, il joue moins bien qu'à l'US Open. C'est pas une quinzaine tennistique folle de Medvedev, comme on l'a pu le voir dominant à l'Australian en 2022, comme on l'a vu à l'US Open 2021, euh, même à l'US en 2019, ou même à l'US là, euh, en 2023. Il joue pas son meilleur tennis, mais alors, quand c'est dur, il va au combat comme l'investissement qu'il met pour aller chercher des matchs comme ça face à Alexander Zverev qui sort d'une victoire référence face à Carlos Alcaraz. C'est juste énorme. Et en plus, il s'offre du coup la possibilité de remporter un deuxième titre du grand chelem. Troisième finale pour lui à Melbourne. Euh, six finales en grand chelem pour lui. Ça commence à être conséquent. Euh, immense joueur, Daniel Medvedev. Euh, mentalement complètement fou. Il y a eu des points hallucinants dans ce match. Hein, des énormes rallyes de plus de 40 frappes. Il y en a eu beaucoup et dans des moments très importants. Euh, l'intelligence sur un terrain de tennis de Medvedev était complètement folle cette qualité de retour, on l'a vu dès les premiers mois de points du match, il était dans la bâche le caméraman était obligé de dézoomer l'écran pour le voir et donc comme je disais au début il va rencontrer Yannick Sinner pour un deuxième titre en grand chelem ou le premier de l'Italien ça a beaucoup d'affrontements entre ces deux joueurs il euh, y a eu Rotterdam il y en a eu un Miami je crois euh, et puis en fin de saison il y a eu les, les duels remportés par, par Sinner euh, donc ça ça va être euh, vraiment on a eu surtout des je vais employer le mot des, des bangers euh, entre, entre les deux en fin de saison avec des, des défis physiques complètement fous mais qui ont tourné sur les deux derniers à l'avantage de Yannick Sinner euh, alors il y a 6 à 3 pour, euh, pour Daniel Medvedev mais sur les deux derniers c'est Yannick Sinner à Vienne en 3-7 énorme et euh, à, à Pékin aussi et il y a eu un 3-7 aussi euh, au, au Masters donc les, les trois derniers sont pour Yannick Sinner donc il y avait 6-0 Daniel Medvedev qui représentait la bête noire de Yannick Sinner mais le, cet inversement de tendance montre aussi tous les progrès qui ont été faits par Sinner c'est vrai que Medvedev, joueur euh, poulpe, tentacule, euh, qui te ramène tout face à Sinner, qui était parfois un petit peu trop euh, monothématique de « bam, 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 bam euh, », j'envoie des, des frappes. Euh, Medvedev, lui, ça lui fait pas peur. « Tu peux cogner, euh, t'inquiète, je vais me mettre 3 mètres derrière, euh, mais je vais courir et puis je, je vais te faire souffrir. » Là, Medvedev, je sais pas dans quelle proportion, et le physique pour moi va avoir une place euh, hyper importante, je ne sais pas dans quelle proportion Danim Medvedev peut se permettre d'engager ça. Euh, on l'a vu changer de, de stratégie quand même face à Alexander Zverev. Euh, D'essayer de, de, voilà, de, de mettre plus d'agressivité à certains moments pour courter les échanges. Parce que quand même 3 matchs en 5-7, des combats âpres. Euh, même face à Nuno Borges, il perd un 7. Euh, je veux dire, voilà, il ne s'est vraiment pas facilité la tâche face enfin, à recatch. c'était dur il ne s'est pas facilité la tâche donc euh, voilà on a une finale inédite, c'est quand même euh, un événement, depuis 2005 on n'avait pas eu une finale sans un des membres du Big 3 euh, Daniel Medvedev pour montrer voilà, encore à la jeune génération qui est le patron ou Siner pour un événement euh, définitif même si pour lui je pense que ça ne sera que partie remise euh, ça va être une opposition de, de style et je pense qu'on va avoir un match absolument euh, démentiel entre les deux euh, un gros combat, je pense que ça va être physique, ça va être mental, et j'espère que le physique de Medvedev lui permettra de défendre ses chances à 100% tout au long du match. Euh, voilà pour ces demi-finales de l'Open d'Australie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus